1: Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día viernes 25 de junio del año 2021. Y vamos con el programa. Ayer fue un día importantísimo en el calendario nacional. Fue el día del Inti Raimi, pero también para el mundo amazónico fue la fiesta de San Juan. Además de las celebraciones, también debe ser de reflexión por el daño irreversible que se le hace al pulmón de nuestro planeta por la deforestación de nuestra selva. En este escenario es importante saber qué hacer para contar con una agenda ambiental en el país que implique el uso también de bonos de carbono para evitar la deforestación. Sobre ello vamos a hablar el día de hoy con Lucila Pautrat, consultora de proyectos de conservación forestal y defensora de derechos humanos a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, eh, señorita Lucila Pautrat. Eh,
0: muy buenos días, señor Ceballos. Muchas gracias por la gentil invitación.
1: ¿Cuál es su diagnóstico en principio sobre nuestra Amazonía? Eh, ¿Vamos camino eh, a defenderla? ¿Vamos camino a cuidarla? ¿La estamos depredando? ¿Cuál es su diagnóstico?
0: Sí, bueno, el Perú tiene más de 70 millones de hectáreas de bosques tropicales con uno de los récords más altos en términos de biodiversidad y pese a que ha suscrito diversos compromisos internacionales eh, para la reducción de la deforestación, incluso se firmó un acuerdo eh, para la deforestación cero al año 2021, eh, la tasa de deforestación en los últimos años eh, se ha duplicado de 75 mil hectáreas por año a más de 150 mil hectáreas por año. Entonces, eh, pese a los esfuerzos que hace el Estado peruano por reducir la deforestación, está lejos de, de mitigarse, se ha incrementado de manera significativa.
1: ¿Por qué razón se está, está ocurriendo esto? ¿Falta mayor presencia del Estado? ¿Falta mayor presencia de los organismos que tienen que cuidar? esta parte importante del, de nuestro país?
0: Eh, bueno, es una combinación de varios factores. Eh, uno de ellos es eh, inadecuadas políticas eh, de promoción de monocultivos bueno, agroindustriales, por ejemplo, por parte del Ministerio de Agricultura, que ha ocasionado la deforestación a la raza de más de 100.000 hectáreas de, de bosques tropicales. Otros son las actividades ilícitas, como por ejemplo la minería ilegal, la tala ilegal, la invasión de bosques, los cultivos ilícitos, ¿no? durante los últimos años ha habido también un incremento significativo en, en la expansión de los cultivos ilícitos en la Amazonía. Y por otro lado es una ocupación informal también ¿no? de, de las migraciones, de los procesos de, de, de migración hacia, hacia los bosques, y la corrupción también que ha habido en muchos casos en los gobiernos regionales que ha permitido precisamente que muchas áreas de bosque sean vendidas o, o adjudicadas a, a invasores. Entonces, eh, es una combinación de, de varios factores que, eh, por ejemplo, durante el año de 2020 de la pandemia eh, se ha incrementado la deforestación de casi en 20.000 hectáreas, ¿no? La tasa la anual de mil a mil hectáreas eh, eh, al año por la falta de control eh, territorial en el campo.
1: En el caso de la política de promoción de los monocultivos, estos se están generando deforestación. Precisamente, ¿se está apostando a qué tipo de cultivos monocultivos en esta zona del país?
0: Sí, bueno, en la Amazonía eh, han habido varios intentos de implementar políticas orientadas a la producción de palma aceitera, de cacao, eh, y que en, en el caso del Perú, en ninguna de, los, eh, de las plantaciones que se cuentan ahora eh, han cumplido con eh, la normatividad forestal o con las normas ambientales. Eh, lamentablemente, eh, en algún momento, eh, hacia los años 90, se pensó que los cultivos de palma o los cultivos de cacao podían servir como alternativos a los cultivos ilícitos, pero en general lo que ha ocurrido es que se ha producido una asociación entre estos cultivos y muchas de las plantaciones eh, que se vienen dando a nivel agroindustrial eh, sirven como fachada también para, para los cultivos ilícitos. Entonces eh, no, ha, no ha sido una política que ha tenido los resultados que se esperaban.
1: Y en el caso, por ejemplo, de la tala ilegal, ¿tenemos las autoridades, entre comillas, con los pantalones bien puestos para defender nuestra Amazonía y que esto no sea, obviamente, botín de aquellas empresas o aquellas personas dedicadas a esta ilegal actividad?
0: Eh, bueno, la tala ilegal es un problema que, que lo arrastramos desde hace por lo menos unos 40 o 60 años. Eh, Básicamente se da por eh, la, la presión que ejerce la industria maderera sobre especies de alto valor comercial. Y si bien es cierto, ha, han habido algunos esfuerzos por combatir la, la tala ilegal eh, con la implementación, por ejemplo, de las fiscalías especializadas en materia ambiental. Eh, la, la institucionalidad del Estado está eh, desorganizada, está dividida en varios sectores. Por ejemplo, por un lado tenemos el OCINFOR, por otro lado la Autoridad de Forestal, que es el CERFOR en el Ministerio de Agricultura, las competencias en materia de control que se han transferido los gobiernos regionales, eh, y esto genera una dispersión y una falta de coordinación entre las autoridades para poder este, combatir estos, estos delitos ambientales que ya están también tipificados en el Código Penal. Eh, y por otro lado... Combatir la, la tal ilegal eh, requiere un esfuerzo logístico importante, de manera que las unidades de investigación especializadas de la policía, por ejemplo, la DIBIAC, que ha estado también eh, investigando algunos casos de, de crimen organizado relacionados con la tal ilegal, eh, requieren una capacidad para poder trasladarse a las zonas, para poder investigar, a veces son muchos días en bote que hay que trasladarse, eh, entonces eh, ahí también nos falta una eh, unidades especializadas que puedan hacer estas, estas investigaciones de manera eh, oportuna en el, en el campo, por un lado, y por otro lado el seguimiento en las fiscalías especializadas para ya la, la judicialización de los casos.
1: En el caso, por ejemplo, del país que se requiere eh, con el cuidado del medio ambiente, ¿cuál es la agenda medioambiental que se requiere en el país en el próximo gobierno?
0: Sí, eh, bueno, yo he estado eh, viendo un poco los eh, programas, los planes de gobierno de los candidatos eh, que, que han estado eh, compitiendo en estas elecciones presidenciales, y lo que vemos es que hay un enfoque tradicional, ¿no? Básicamente eh, centrado en algunos puntos eh, muy, muy específicos del Ministerio del Ambiente o de la gestión de residuos sólidos, y, y es como, como parte del, de la corriente que se ha venido, que se ha venido dando pero que no permite precisamente profundizar en los temas eh, económicos, por un lado, articular la agenda ambiental a la agenda económica. Y esto porque la mayoría de los conflictos que vemos en materia socioambiental se dan precisamente por eh, estos eh, modelos extractivistas que han generado mayor inequidad y mayor pobreza. Y cuando el Perú, las potencialidades del territorio peruano eh, nos permiten eh, avanzar, superar esta economía extractivista y avanzar hacia un modelo de economía de servicios que nos permita mantener los recursos naturales, como en este caso un, un bosque tropical eh, altamente biodiverso y, y que además constituye un recurso estratégico en un escenario de pospandemia y de cambio climático. Y... y y que podemos nosotros rentabilizar sin la necesidad de tener que eh, destruir o afectar el bosque. ¿no? Entonces creo que ahí nos falta un poco de audacia para eh, poder ver las oportunidades que se vienen dando a nivel internacional en, en la venta de bonos de carbono eh, en estos nuevos esquemas de, de bionegocios que nos permitan eh, hacer un uso sostenible de los recursos de la Amazonía, superar las brechas de la pobreza, pero sin afectar eh, todo este potencial que, que tenemos.
1: ¿Qué oportunidades de negocio y de conservación se presenta a través de los bonos de carbono del que usted está hablando?
0: Sí, efectivamente, durante los últimos años eh, se han venido desarrollando ya de manera mucho más eh, precisa eh, las legislaciones a nivel, a nivel de diversos países para la implementación de los eh, mercados de servicios ecosistémicos y de bonos de carbono. Eh, en el año no, eh, 2017, el, la Universidad eh, de Stanford, junto con el Carnegie Institute y Wake Forest University y el Ministerio del Ambiente desarrollaron un estudio Precisamente para determinar cuál era el potencial del carbono almacenado en la Amazonía peruana, eh, llegando a determinar que tenemos un stock de carbono almacenado de más de 7 billones de toneladas de, de CO2. Solamente en lo que es la biomasa arbórea, porque también hay carbono almacenado en el suelo. Y en este momento, en el 2020, la, los bonos de carbono se han estado cotizando, casi en 25 dólares eh, la tonelada de, de carbono, ¿no? Entonces, eh, 25 dólares por 7 billones, tenemos un potencial importante de, de servicios ecosistémicos que nosotros podemos eh, ofertar en los mercados internacionales y que implican una renta eh, significativa para las poblaciones locales, para las comunidades indígenas que tienen también bosques, y que pueden eh, eh, cotizar también en bolsa y que no necesariamente implican una, un cambio de uso, o una deforestación o una destrucción de este potencial, porque precisamente el carbono se almacena mientras el bosque está en pie y está funcionando, no es funcional ecológicamente y sigue capturando carbono porque el bosque crece a medida que crece, a medida que, que va produciendo más madera, va capturando este carbono que tenemos extra en la atmósfera por, eh, a causa del, del cambio climático y de las emisiones de carbono.
1: Lucila Pautra, nos están comentando desde nuestro servicio técnico que ya justamente tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio de la entrevista. La pregunta es la siguiente. ¿Hay esfuerzo estatal? para mitigar la deforestación de nuestra Amazonía, no 80%, sí, 20%. ¿Cuál es el comentario que tienes respecto a este resultado de este sondeo rápido?
0: Sí, hay, hay algunos esfuerzos, eh, son todavía um, insuficientes, ¿No? Pero eh, también es cierto que el impacto del, del esfuerzo es reducido, ¿No? Entonces, eh, por eso es que vemos que si bien es cierto, por ejemplo, a través de diversos programas eh, financiados por el Estado humano y por la cooperación internacional, como el Programa Nacional de Conservación de Bosques, se vienen otorgando algunos eh, subsidios eh, a las comunidades para mantener sus bosques en pie. Eh, por otro lado, eh, durante el 2020, como le comentaba, la tasa de deforestación se incrementó de 150 mil eh, hectáreas por año a 170.000 hectáreas. Entonces, eh, uno se pregunta efectivamente, ¿no? Si hay este esfuerzo, hay esta inversión de recursos públicos y de cooperación en atacar la deforestación, ¿cómo es que sigue aumentando? Y en realidad esto pasa porque la efectividad de las medidas que se vienen dando eh, tienen que eh, tener un enfoque preventivo y por otro lado darse en el campo, ¿no? En la realidad, porque... En, en nuestras oficinas puede ser muy, muy fácil implementar algunas, algunas medidas normativas o legislativas o administrativas, pero lo que pasa en, en, las, en las regiones es, es otra cosa y la invasión de bosques eh, para los cultivos ilícitos se ha aumentado, incrementado, así como también la violencia contra los líderes indígenas que, como hemos visto en la primera mitad de este año, eh, han sido varios asesinados precisamente por por esta defensa que hacen ellos de sus territorios. Entonces, hay un incremento de la violencia y de la criminalidad eh, a nivel de la Amazonía que, que no se está atendiendo o se está atendiendo de manera eh, lenta o poco oportuna. ¿no?
1: Lucina, muchísimas gracias por su participación en RTV Economía. 15 segundos para sus reflexiones finales sobre este importantísimo tema.
0: Sí, muchas gracias. Bueno, solamente señalar que la Amazonía peruana eh, constituye uno de los ecosistemas eh, estratégicos más importantes a nivel global, eh, justamente en este escenario de cambio climático y de pandemia, como lo ha señalado bien la OMS, eh, que se ha dado precisamente a raíz de, esta, de este tráfico de fauna silvestre que, se, que, se venía, eh, ocurriendo, o que viene ocurriendo en Asia, y por lo tanto debe constituir una prioridad dentro de las políticas públicas del próximo gobierno.
1: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con Lucila Pautrat. Ella es consultora de proyectos de conservación forestal y defensora de derechos humanos a quien nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento por estar en RTV Economía. Muchísimas gracias y nos estamos retirando ya. Muchas gracias por su participación en este programa. Estamos volviendo el día lunes. Muy buen fin de semana para todos. Que Dios los bendiga.